0: En un comunicado emitido el lunes 31 de octubre, KBS anunció las pautas de emisión de sus contenidos radiotelevisivos a raíz de la tragedia de Itaúan. Entre las normas adoptadas figura evitar usar imágenes del incidente a menos que sea absolutamente necesario. La emisora ha decidido limitar al mínimo el uso de imágenes in situ del incidente, salvo casos imprescindibles que así lo requieran, para explicar concretamente la situación. O determinar la causa de los hechos. Por motivos éticos han decidido no mostrar en pantalla imágenes que puedan herir la sensibilidad del espectador o que expongan directamente a heridos y víctimas. Entre ellas se incluyen las escenas de reanimación cardiopulmonar o donde aparecen multitudes oscilantes en el momento previo a la tragedia. La decisión busca minimizar el dolor psicológico experimentado por los supervivientes y sus familias así como por la audiencia televisiva. Previamente, especialistas de la Asociación Coreana de Neuropsiquiatría hicieron un llamamiento de dejar de difundir vídeos o fotos del incidente de Itaewon, ya que las imágenes pueden causar trauma al público. Por ello, solicitaron a la ciudadanía que intenten evitar su propagación. En el curso de Corea Diario de hoy, les iré comentando detalles relacionados con los últimos datos recibidos sobre el siniestro de Itaewon, como cada martes, les acompaña en la conducción Clara Kim y la que suena es la primera canción que escucharemos hoy. Consuelo, canta Juan Gina. Oh El lunes 31 de octubre instalaron altares en homenaje a las víctimas de la tragedia de Itaewon en diversos sitios públicos de las principales ciudades surcoreanas. Uno de ellos fue ubicado en la plaza de Seúl, frente a la sede del ayuntamiento de la capital surcoreana, donde la gente puede acercarse a mostrar su pésame y rendir homenaje a los fallecidos. Asimismo ubicaron otro altar similar en la plaza frente a la estación de Pyeong en Itaewon, en el distrito seúlita de Yongsan, y también en otros puntos de la ciudad como Yeongdeungpo o la sede de la oficina metropolitana de educación de Seúl. Continúan las visitas de un incontable número de ciudadanos a estos altares. Gente de todas las edades, profesiones y ámbitos está mostrando sus condolencias en los puntos establecidos en diferentes partes de Corea. Y cada vez más personas acuden a estos altares sin importarles esperar horas para despedir a las víctimas. Así es frecuente ver estampas como la de una madre joven con un niño en cochecito que depositó un crisantemo blanco en el altar o un anciano de pelo blanco que se quitó el sombrero en una gran reverencia y rezó por los fallecidos. Similares escenas pueden verse en distintos puntos del país como las provincias de Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang o Cholla, hacia el extremo sur del país y la isla Jeju. El Pueblo Unido muestra su solidaridad con las víctimas y los familiares, instalando altares fúnebres en lugares públicos, bien en las plazas, cerca del ayuntamiento, en las oficinas, los centros comunitarios, entre otros sitios. Por lo general, en el altar hay coronas de crisantemos blancos y un recipiente para que los visitantes enciendan incienso. De entre los muchos visitantes de estos altares, algunos son personas que han perdido algún conocido, amigo o colega de trabajo. Pero la mayoría son gentes que, pese a no tener ningún lazo con las víctimas, se han visto fuertemente conmocionados por los hechos y no lo ven como algo ajeno, pues podría haberle pasado a cualquiera a sus hijos, hermanos, amigos e incluso a ellos mismos. El altar instalado en la Plaza de Seúl puede visitarse desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero aún fuera de esas horas, uno puede visitarlo libremente para rendir homenaje. Mientras tanto, el altar instalado frente a la estación de Nduksa Pyeong en Itaewon está abierto las 24 horas. Itaewon, escenario de los trágicos sucesos del sábado 29 de octubre, es actualmente visitado por una interminable peregrinación de ciudadanos que acuden para rendir tributo a las víctimas. El lunes 31, frente a la salida 1 de la estación de Itaewon y cerca del lugar del incidente, se apilaban ramos de flores depositados por los ciudadanos. Desde bien temprano en la mañana, ya desde mucho antes de las 9, La gente llegó para presentar sus respetos a los difuntos, llevando crisantemos y flores. Otros dejaron macolí, soju, whisky o vino en vasos de papel en su honor, así como muchas notas en el lugar de los hechos, con mensajes como Descansen en paz todas las almas inocentes que perdieron la vida en la avalancha de Itaewon. O también mensajes como Ojalá vayan a un mundo mejor donde puedan cumplir sus deseos y sueños incumplidos. Por su parte, las tiendas, los cafés y restaurantes cercanos decidieron cerrar e interrumpir temporalmente sus actividades en respeto a las víctimas. El lunes, primer día hábil de la semana, más de 10 locales situados en las calles próximas, al lugar del incidente, permanecían cerrados. En las puertas, los propietarios colgaron avisos, escritos de su puño y letra, para anunciar el cierre temporal. En un café a unos 200 metros del lugar de los hechos, holgaba un cartel con la frase «Cerrado temporalmente por condolencias con los fallecidos en el trágico incidente». En particular, aquellos que pensaban aprovechar la fiesta de Halloween para vender productos relacionados, han optado por desecharlos. Esto puede verse, por ejemplo, en confiterías, panaderías y sitios de postres que prepararon variedad de menús con motivo de Halloween, pero han creído conveniente tirarlos como gesto para expresar sus condolencias con las víctimas. Mientras, las grandes franquicias de cafés también retiraron los productos de Halloween, como bebidas, dulces y productos de pastelería. En tanto, algunas tiendas de productos generales y locales de conveniencia se abiertas, pero sin muchos clientes. Los propietarios explicaron su decisión de abrir por si los agentes de policía o funcionarios que están trabajando allí necesitaran algo, así como los ciudadanos que acuden a rendir homenaje. Algunos de ellos fueron testigos de lo ocurrido, pero optaron por abrir para intentar colaborar con la situación de alguna manera. La Asociación de la Zona Especial de Turismo de Itaewon recomendó a los comerciantes de la zona cerrar hasta el 5 de noviembre, hasta que finalice el periodo de luto nacional. El total de tiendas en la zona se calcula entre 2.000 y 2.400. KBS World Radio. La selección de fútbol de Corea del Sur, a cargo del director técnico Paulo Bento, realizó un último entrenamiento previo al anuncio de las inscripciones finales para la Copa del Mundo de Qatar 2022. La escuadra nacional se reunió en el estadio de Paju NFC el 28 de octubre a fin de prepararse para el partido amistoso que mantendrá contra Islandia en el complejo deportivo Hwasong el 11 de noviembre a las 8 de la noche, hora de Corea. Como esta convocatoria no figura en el periodo oficial de partidos designado por la FIFA, los futbolistas que juegan en la Liga Europea como Son heung min del Tottenham y Kim Min-je del Napoli no participan. Por su parte, Paulo Bento, el director técnico, planea seleccionar a los jugadores que irán a la Copa del Mundo con él durante estas dos semanas de entrenamiento y jugarán el partido contra Islandia. Del total de 26 jugadores, aproximadamente 8 o 9 que juegan en equipos europeos fueron incluidos. Entre ellos están Sunung Min y Kim Min-je. Ellos están prácticamente confirmados para el Mundial de Qatar. Por tanto, aquellos futbolistas cuya participación aún no ha sido confirmada para ese periodo de entrenamiento tendrán que competir arduamente para incluirse en la lista final. Para que el plantel logre su mejor desempeño en el certamen de Qatar, Paulo Bento ha adoptado un modo de juego simulando la Copa del Mundo, eligiendo minuciosamente a los futbolistas para aumentar la resistencia y las tácticas de juego del equipo. Fruto de cuatro años de intensas deliberaciones, la lista definitiva que irá a Qatar se anunciará y presentará ante la FIFA el día 12 de noviembre. Y dos días después, a las 030 a.m. del día 14, el plantel surcoreano saldrá rumbo a Qatar desde el aeropuerto internacional de Incheon. Una vez allí, el equipo se alojará en el Le Meridian City Center de Doha y entrará en el centro Al-Elga, que está a unos 12 kilómetros. Los integrantes del equipo que juegan en clubes europeos se integrarán al selectivo nacional después de completar el calendario de sus respectivos equipos. Esta edición de la Copa del Mundo comienza el 20 de noviembre, algo que, como ya dijimos, resulta excepcional en la historia de este certamen futbolístico, pues generalmente suele disputarse en los meses de mayo a julio. Corea del Sur jugará su primer partido contra Uruguay el jueves 24 de noviembre a las 10 de la noche, hora de Corea. Luego con Ghana el día 28 a las 10 de la noche y con Portugal el 3 de diciembre a las 0 horas, respectivamente. Una de las reliquias nacionales que dan que hablar estos días es la estatua del bronce de Buda Maitreya sentado en meditación, Pangas sang en coreano. Este tesoro de la cultura budista de Corea se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Corea, en el barrio Yongsan de Seúl, y es uno de los favoritos de los visitantes a este sitio de exhibición. En efecto, el número acumulado de personas que han visitado el Museo Nacional de Corea Para ver la estatua del Buda Maitreya sentado en meditación, superó recientemente los 530.000. La denominada Sala Sayu o Sala de Meditación es donde se exhiben uno al lado del otro los dos tesoros nacionales que representan el periodo de los Tres Reinos de Corea. Y esta sala fue inaugurada en noviembre del año pasado. Esto significa que uno de cada 100 coreanos la ha visitado en este primer año. Por otra parte, si nos centramos solo en las cifras, 530,000 personas en poco menos de un año, significa que incluso aquellos que no suelen visitar museos se sintieron atraídas por este lugar. La entrada a la exhibición permanente del Buda Maitreya sentado en meditación es totalmente gratuita para el público en general. Aun considerando que no hay que pagar entrada, supone el récord de taquilla más elevado del Museo Nacional de Corea, y supera el número de visitantes que tuvo al organizar la exposición del Louvre de 2006 al 2007. Al entrar a la sala, dos estatuas de Buda sentadas en estado de meditación reciben a los visitantes. En realidad, para los coreanos, estas estatuas no son nada nuevo, pues si no las vieron previamente en alguna exposición de arte budista del museo, lo hicieron a través de los libros o las clases de la escuela, pero nunca las habían exhibido juntas y simultáneamente en una misma sala. La iniciativa de hacerlo partió del Museo Nacional de Corea, que encomendó un equipo de arquitectos y artistas de los medios que diseñaran el espacio de muestra permanente como un pequeño teatro. Así, por primera vez, mostraron ambas piezas budistas una al lado de la otra. Además, la sala tiene una característica muy peculiar, pues a diferencia de todo el predio de exposición del Museo Nacional, es la única sala con una ligera pendiente. Y como la superficie del suelo se inclina hasta un grado, logra el efecto de ubicar las imágenes de los dos budas pensativos en el punto de fuga del campo de visión. Eso permite a los visitantes concentrarse solamente en las estatuas, en un entorno sobrio y sin distracciones, ayudándoles a a liberarse de las preocupaciones y de la ansiedad como una invitación a meditar. En cambio, la gran desventaja para quienes quieren ver estas estatuas de bronce es que, al ser demasiado populares, la sala donde se exhiben está siempre concurrida. Por eso, recomiendan aprovechar las horas matutinas de días entre semana o las vespertinas de los miércoles y los sábados, días en los que el museo permite visitas nocturnas. Con esta última noticia concluye Corea Diario. Hoy, martes 1 de noviembre, les ha acompañado la conducción Clara Kim. Y me despido con esta canción de Sondia: Ser Mayor. Hasta el próximo encuentro. For my.